0: Sternbuch, heute geht es um Stargate, Staffel 8, Folge 6, Affinity und ja, wir sehen Autounfall und das Auto, das daran schuld hat, da sitzt ein Rockergang drin und die sind von diesem Unfall überhaupt gar nicht begeistert und wollen dann auf den anderen Typen losgehen, obwohl der ja eigentlich gar nicht schuld daran war. Aber t geht dazwischen, der hält die auf und der gibt den erst die Chance, sich irgendwie zivilisiert darum zu kümmern. Aber nachdem sie darauf sichtbar keine Lust haben, kommt es dann eben zu einer Prügelei und t macht die alle platt. Und ja, der andere Typ, der ja eben nicht schuld war an dem Autounfall, der freut sich, dass er von t gerettet wurde vor dieser Rocker-Gang. Und ja, das war ja ein ungewöhnlicher Beginn einer Stargate-Folge und das führt allerdings dazu, dass O'Neill Druck kriegt, weil... Tieralk, der hat mittlerweile eine eigene Wohnung mitten im zivilen Leben und dass er da als Alien quasi hin durfte, das war unter bestimmten Konditionen, nämlich, dass er ja, dass er nicht sehr viel Aufsehen erregt und dadurch, dass er sich jetzt hier eben eingesetzt hat, hat er doch schon Aufsehen erregt und ja, das soll ja niemand irgendwie davon mitbekommen, dass da jetzt ein Alien unter denen lebt, also soll ja eigentlich niemanden groß auffallen. Und deswegen wird auch Daniel zu ihm geschickt. Und ja, jetzt sehen wir hier wieder dieses Zweiergespann zwischen Daniel und Tiag. Also offenbar immer, wenn es was zu bereden und zu klären gibt, dann scheint sich hier jetzt raus zu kristallisieren dass die beiden dann aufeinandertreffen. Und uh, dass irgendwie vermutet wird, dass Daniel einen besonders guten Zugang zu ihm hat. Und der erzählt ihm dann zu viel Zivilcourage, das passt nicht. Das ist zwar eigentlich an sich eine gute Sache, aber... Das fällt halt auf in unserer Gesellschaft. Also so ein bisschen Zivilcourage, damit würde er vielleicht so untertauchen können in der Gesellschaft, aber dadurch, dass er das ziemlich ernst nimmt, fällt er halt sofort auf. Und ja, wie gesagt, als Alien in der Zivilgesellschaft soll er halt nicht auffallen. Und deswegen versucht Daniel, ihn irgendwie da ein bisschen zurückzuhalten. Und ja, ansonsten hat sich aber Tialg hier sehr gut eingelebt in ja, seinem Viertel, wo er lebt. Er ist sehr beliebt bei der Nachbarinnenschaft und bei all den Leuten... Die ihn da so kennen, weil er eben immer, wenn er Ungerechtigkeiten sieht, dann setzt er sich dafür ein, dass die behoben werden. Und ja, besonders gut hat mir auch gefallen Tiax äußerer Blick auf unsere Gesellschaft, weil er eben von außen kommt und unsere Gewohnheiten nicht kennt und der sieht die dann. Und bei vielen Sachen wundert er sich, hä, wieso machen wir das denn überhaupt so und muss man da nicht mal was ändern? Und ja, gerade das Patriarchat, also dass oft irgendwie männliche Figuren hier dominierend sind und dass sie sich sonst was rausnehmen können, das sind Sachen, die ihn sehr verwundern und wo er sich auch gegen einsetzt und, ja, besonders bei einer Nachbarin von ihnen, mit der er sich dann auch anfreundet, da fällt ihm das ganz besonders auf, dass sie zum Beispiel, ja, zum Teil mit einem Typen zusammenwohnt, der ziemlich mies drauf ist und wo es auch häusliche Gewalt gibt und sie versucht dann irgendwie noch eine Entschuldigung zu finden, wieso er das ja so schwer hat und wie, ja, um das irgendwie zu rechtfertigen und das sind halt genauso diese patriarchalen Strukturen, die in unserer Gesellschaft verankert sind und bei denen TI sich das angucken und denkt, hä, was ist denn mit euch nicht richtig? Und ja, hier ist also seine Distanz auf unsere Lebensweisen, hier ist so ganz gut, um aufzudecken, dass wir so verinnerlichte Gewohnheiten haben, die eigentlich nicht besonders sinnvoll und zielführend sind für eine zivile Gesellschaft. Und ja, dann kommt es auch irgendwann dazu, dass es mit der häuslichen Gewalt überhand nimmt. Und dadurch, dass Tiag aber mit der Nachbarin trainiert hat, kann sie sich jetzt wehren und in ja, in Notwehr muss sie dann den umbringen und nutzt dann t aus, um zu fliehen. Und ja, die werden dann allerdings verfolgt und ja, letztendlich wird t verdächtigt, ähm, dass er diesen Typen umgebracht hat, weil er sich ja immer für Gerechtigkeit eingesetzt hat und immer sehr viel zu viel Zivilcourage gezeigt hat und ja, das führt jetzt dazu, dass natürlich der erste Verdacht auf t fällt, dass er diesen Typen umgebracht hat und Ja, auch, dass er irgendwie nicht weiß ist und von außen in diese Community dort gekommen ist, das führt natürlich auch dazu, dass direkt er verdächtiger ist als alle anderen. Und in dem Punkt kommt dann Carters Freund ins Spiel, also Samantha Carter, sie hat ja einen Freund, Pete heißt her, und das scheint irgendwie jetzt schon länger zu gehen und... obwohl er eigentlich selbst auch anmerkt, dass er eigentlich ein mieser Stalker war. Scheint sie ihm aber immer noch toll zu finden und deswegen macht er jetzt einen Heiratsantrag. Und ja, damit hat dann Carter auch so ein bisschen Probleme, weil sie mit ihrer Arbeit und alles, da kann es irgendwie die größten Gefahren und Herausforderungen geben. Das sind Sachen, die kennt sie, da kommt sie mit klar, da kann sie mit umgehen, aber wenn es ums Privatleben geht, da hat sie überhaupt keine Ahnung von. Und dieser Heiratsantrag, der, der drängt die hier ganz schön in eine Ecke und ja deswegen weiß sie da erstmal gar nicht wie sie darauf antworten soll aber Pete der ist ja ein Kopf und bei diesem Mord von ja von T-Alks Freundin und Nachbarin da brauchen wir jetzt natürlich eine Ermittlung und Pete als Kopf ist für diese Ermittlung zugewiesen und ja der findet dann relativ schnell raus dass das alles ein Setup war also das ist eine Sache die T-Ike hier in die Schuhe geschoben wurde und da gibt es Spuren für dass das nicht alles so passiert ist wie das eigentlich aussieht und ja, letztendlich findet ihr raus, dass mal wieder der NID dahinter steckt, die heißen inzwischen The Trust und machen aber das gleiche wie vorher und die haben die ganze Zeit schon t Alp beobachtet und ja, die haben eben diesen Selbstverteidigungsmord von der Nachbarin so inszeniert, dass alle denken, dass t Alp da an Schuld ist und... Ja, die versuchten ihm das jetzt eben anzuhängen und haben auch noch seine Nachbarin gefangen genommen und mit ihr dann Daniel erpresst, der sollte irgendwelche komischen Artefakte für sie übersetzen und ja, in letzter Sekunde schafft es dann auch Pete... Ja, Daniel und die Nachbarn zu befreien, aber die Leute von The Trust, die entkommen, eben noch, bevor wir die gefangen nehmen können. Also die scheinen auch irgendeine krasse Technologie Zugriff drauf zu haben, also die können sich da einfach wegbeamen und ja können relativ leicht entkommen. Und ja, diese Geschehnisse führen dann allerdings dazu, dass Carter zu dem Heiratsantrag ja sagt, weil offenbar jetzt die Ermittlungen, die Pete hier gemacht hat und die ja dann auch, ja, irgendwie in diese Stargate-Welt mit verwoben waren. Das hat ihr jetzt offenbar bewiesen, dass er mit der Realität kark- klarkommt, die für sie halt Alltag ist. Und, ja, das war für sie jetzt offenbar der ausschlaggebende Punkt, dass sie dieses Privatleben mit ihm, mit ihrer wichtigen Arbeit irgendwie vereinbaren kann und dass ihn das nicht zu so sehr belastet und dass er damit einfach klarkommt, weil er eben hier diesen ja, dieses Setup mit dem NID auch relativ gut aufgelöst hat. Also... Ja, die sind jetzt offenbar verlobt und glücklich. Und Tiaik ist allerdings nicht so glücklich. Der muss nämlich zurück ins Stargate-Center ziehen, weil... Nicht, weil er irgendwie was falsch gemacht hat oder weil seine Zivilcourage jetzt zu viel war, aber er ist offenbar jetzt eine Gefahr für sein Umfeld, weil es diese Trust-Leute gibt, die ihn auf dem Schirm haben und die ihn immer verfolgen werden und damit ist jede irgendwie private Verbindung, die er zu anderen Leuten aufbaut, eben eine Gefahr auch für die und damit hat dann das NID immer wieder Leute, die sie gefangen nehmen können und mit denen sie t und unter Druck setzen könnten und deswegen muss er jetzt eben zurück zum Stargate-Center ziehen, um ja, nicht für die anderen Leute eine Gefahr zu sein über Umwegen. Mich gibt der Folge 7,25 von 10 Sternen. Ich fand so die erste Hälfte richtig schön, wo wir diesen privaten Alltag gesehen haben von t die ganze Folge hätte von mir auch so weitergehen können. Einfach wie er da in seinem Viertel lebt und sich da eingewöhnt und mit den Leuten umgeht, dann wäre ich glücklich gewesen, dann wäre es 10 von 10 Sternen gewesen. Aber dann kam eben dieser Mordfall und das Ganze ist so ein bisschen gekippt und ja, das hat für mich so ein bisschen die Stimmung von der Folge kaputt gemacht und was ich allerdings da noch gut fand, dass hier dieser institutionelle Rassismus und die Xenophobie, dass die hier deutlich geworden ist bei den Ermittlungen und einfach wie die Behörden hier vorgehen und wer hier als erstes verdächtigt wird, also das fand ich gut, dass das zumindest deutlich geworden ist, aber diese ganze Geschichte hier mit The Trust, das ist diese typische NID-Geschichte, das ist immer das Gleiche und nur weil die jetzt anders heißen, ja, wird das dadurch jetzt nicht unbedingt spannender. Das Einzige, was wir jetzt eben haben, ist, dass Daniel ja für die irgendwas übersetzen sollte und das hat er dann auch gemacht, um die Nachbarin zu retten und... Ja, also vielleicht wird daraus jetzt noch irgendwie ein Handlungsstrang Strang sich entspinnen, der irgendwie noch spannend wird, aber bisher hatte ich eigentlich gehofft, dass wir diese NID-Geschichte endlich überwunden hatten und jetzt ist die hier wieder mit drin und auch nicht besonders viel spannender als sonst. Das ist für mich hier ein Minuspunkt der Folge gewesen. Und ja, auch die Geschichte mit Carter und Pete, gerade ja, diese Beziehung zu Pete, die finde ich an sich, wie das erzählt, ist auch ziemlich blass, weil der als Figur, auch nicht besonders viel hergibt, aber zumindest kriegt dadurch Carter ein bisschen mehr Tiefe mit diesem Struggle, ja, wie sie mit ihrem eigenen Glück klarkommt, wie sie das mit ihrem Job vereinbaren kann und, ja, wie sie für sich das alles unter einen Hut kriegt und was sie da für Konflikte hat, auch, ja, mit ihren Gefühlen zu O'Neill, was hier auch ein bisschen mit drin noch war, dass sie das für sich irgendwie hier klarkriegen muss, mit wem sie eigentlich zusammen sein will, was sie von ihrem Leben will, das fand ich, Obwohl Piet ein bisschen blass ist, hat ihr das trotzdem Tiefe gegeben. Deswegen fand ich das gleichzeitig, ja, auch trotzdem eine positive Geschichte. Also dann, bis bald.